0: 查看故事原文，你可以在微信公众号中搜索“一个人听”，每天跟你说晚安。微博搜索“蕊西”，花蕊的蕊，希望的希。今天要跟你分享的文章来自蜜糖。周末的时候，在家里收拾书柜，突然发现抽屉的夹层里面遗漏了一本。还是初中时候买的《薰衣草恋人》。那大概是我很早很早的时候看过的一部偶像剧。也就是因为看了那部电视剧，我在赚了第一笔钱后，就第一时间飞去了法国，去了薰衣草的故乡普罗旺斯，在那里安静地待了五天的时间。在那样的一个情窦初开的年纪里。我觉得世界上最美好的爱情，应该就不过如此了。于是我坚守着十几年前的承诺，你也依旧愿意等待。青梅竹马，两小无猜，就如同薰衣草的花语，等待爱情，等待，爱情才能来。可是等待这种事情。又有什么困难呢？我只是什么都不做，从花期落雨到而立年华，只要你终有一天如约而至，那我们就还是从前的我们。然而，慢慢的，我长大了，在所谓爱情的世界里面，也真正的沉浮了几次，才发现等待，原来没有想象中的那样容易。二十五岁那年，从毕业的第一份工作当中解脱出来，跳进了当时还炙手可热的广告公司这个火坑。对于两个正处于有了点工作经验，却又懂得不多，天天要低眉顺眼看领导眼色的姑娘来说，成为闺蜜，就成了一件再自然不过的事情。我们俩在不断的骂街当中，却也进步的飞快，慢慢的在各自的部门当中。混得越来越好，却不曾想，都在感情上马失了前提。那个时候的我被一个疯狂追求者捧得五迷三道，而我的闺蜜呢，则成天追在一个男人的屁股后面，十分辛苦。我的那个他是一个超级浪漫、超级会哄女孩子的类型，跟他在一起，我永远不会担心。哪一天没有惊喜？他就是那种传说当中会让你打开汽车后备箱，然后飞出五色个粉红气球的男生。只不过他没有车。我一直觉得我从来就不是一个拜金的姑娘，不过我也认为男人至少应该有一份自己的工作，而不是像我当时的男朋友一样，成天痴迷电脑游戏。却还有勇气月月把信用卡刷爆，于是我在资助了他 N 个月苦劝无果之后，我最终还是决定从那段感情当中抽身出来。而我的闺蜜，在当我终于完成了自己的事情，有些顾不上她的时候，我才发现，这个姑娘陷得要比我深得多。我用当时最流行的星座的原理来解释，就是我的闺蜜是一个典型的巨蟹座女孩，她希望男朋友是一个踏踏实实过日子的人，然后有一个无所谓风光，但是一定要温馨的婚礼，在之后朝九晚五，老婆孩子热炕头。可是这个男孩子是一个风一样的射手座，大好的28岁，正是为了事业。而奋不顾身的年纪，那个时候，我的闺蜜每个周末都会跨越大半个北京城去看他，只是为了在周末能够让他吃上一顿热乎乎的晚饭，然后帮他搬家、收拾屋子、买被子、洗床单。他做这些，就是为了让那个男生能够睡得暖和一点。可是好像对方并没有领情，出差、加班。一样都没有少过。我的闺蜜曾经很多次在大半夜的时候，还在路边的麦当劳里等他回家，然后给我打电话来打发时间。她曾经很多次做好了饭，等着男生回来吃，然后等到自己睡着，但她却还在加班当中。她有的时候和那个男生吵架，吵到最后自己跑回家。但男生却连一个电话都没有打过。就这样，日子一天一天的过，断断续续的也折腾了三年。闺蜜已经从当年的专员升为了主管，而男生也从主管升为经理。所以，我和我的闺蜜，除了在工作上的胜利之外，也同样的收获了年纪。我们两个人。都已经二十八岁了，他对于感情的态度和我完全不一样，拿得起，就绝对很难再放下。他在我这里哭了无数次之后，还会再一次屁颠屁颠儿的跑到那个男人的身旁，然后一如既往的，甚至更加变本加厉的爱他。我曾经一度因为这个男人跟他翻脸。她长得很漂亮，工作也不差，各种各样的条件都不错。他何苦把自己大好的青春浪费在这样的一个人身上呢？可是他总是笑着来磨我，让我不要生气。他跟我说：“这就是爱情。”他说：“因为我爱他，所以只要我愿意，只要我愿意等，我相信有一天，他一定也会像我爱他一样爱我。”可是，三年。还能再三年，然后呢？又能怎样呢？还要继续一个又一个的三年等下去吗？青春究竟有多少个三年，可以让我们一直为了另外一个人等待？我知道很多人听到这里都会跟我说，你不愿意等，是因为你爱的不够深。如果你真的真心去爱一个人，那等多久，等的多么的辛苦，那都是心甘情愿的。对，曾经一度我也对这样深爱的大道理深以为然。谁年轻的时候没有干过几件疯狂的事情？也许等着等着，真的就把那个人给等来了，就把幸福给等到了也说不定。但是我想说，在那段等待的漫长的时光里，我们又错过了多少重要的东西？所以，我再接着跟你说说之后的那三年。之后的三年时间里，我身边的女性朋友一个又一个的结了婚，我也总算是找到了一个很靠谱的男朋友。但只有他，只有我的闺蜜，她真的又等了三年的时间。在这三年的时间里，那个男生确实有很多的变化，他变得比之前更加的体贴，更加的温柔。可是，明眼人都能看得出来，他们两个人离修成正果。真的还差得好远。于是，在我们身边的最后一个姑娘的婚礼之后，闺蜜的情绪终于崩溃了。她在酒桌上喝得烂醉如泥，哭得一塌糊涂。长期以来压抑在她心口的情绪，恰巧遇上了一个突破口，然后一发不可收拾。她一句话都没有说，只是在不停地喝酒，然后大哭，再喝。再苦。第二天，他从男朋友的家里搬了出来，宣布分手。听了这个故事的人，可能你们都会觉得有点不可思议：等了六年的一段感情，说分手就分手了，简直草率的无法理解。但是六年来陪在他身边的人才会懂得，等待里慢慢耗尽的希望。就好像是燃尽的柴火终将熄灭一样。这场分手无关婚姻，也没有来自外界的压力，只是长久不平衡的付出。纵使心中怀有再多的爱情，也总会有倒塌的那一天。所以每每听到有姑娘说要嫁就嫁那个爱你的，能几倍付出多于你的，我就真心想咬。爱情，它本应该是一个等式。女人不是博爱的、无处发泄的救世主，男人也从来都不是温柔如水的冤大头。我爱你，而你也同样爱我。我们可以有一点点的不等，但至少也要差不多，因为只有这样的爱情，才能在一来一往彼此的关心之下，渐渐成长，开花结果。等待这件事情，对于初识爱情的小女生来说，可能是一个既新鲜又浪漫的字眼。我为你等走了我最美好的时光，你许给我一个更美好的年华。但是等真的走到了那个不再懵懂又有点现实的年纪，他们才会懂得，能把生活活成偶像剧的，真的没有几个。因为童话里。多半都是骗人的。爱情最好的状态，应该是在那个最好的年纪，遇上一个对的人，然后执子之手，白首不相离。然而，我并不是想让所有的姑娘，在一遇到困难或者挫折的时候就选择放弃，因为感情里的磕磕绊绊是常有的。那个能和你一起解决问题，能够在管是不是自己错了的时候，都主动承认错误，能把你的好记在心上的人，是值得等待的。但是我想说，如果你做了很多很多的努力，但在那个人的心里，他依旧没有你的位置，那这个时候如果不放弃，你还在等的是什么呢？如果一段感情，他的辛苦挫折已经远远地大于了他的纯真美好，那坚持下去的意义又在哪里呢？爱，难道不应该是给那个同样也爱你的人吗？所以，为什么要去浪费时间在一个不爱你的人身上？我承认，一个人一辈子应该要去尝试等待的滋味。因为你只有等了才会知道，什么样的人是值得去爱的。你也只有等了才会知道，等待是一件多么辛苦的事情。它并不是什么都不做，相反，在等待当中，你需要付出更多的耐心和精力。所以，也只有等待过的人才会懂得。你永远不要让爱你的那个人等太久。因为你不知道哪一天，等待就会变成错过。所以，如果你等不到，就请早一点错过吧。错过那个不对的人，正是为了不错过那个对的人。当然，我也希望每一个在听节目的你，你所付出的等待。不是值得的，都会有回报，有结果。
1: 受的伤，解脱是肯承认这是个错，我不应该还不放手。你有自由走，我有自由好好过。解脱是懂擦干。结局一